0: Benvenuti al podcast Le Maschere di Niarlathotep, un podcast di attori di ruolo. I diari delle maschere sono tre piccoli riassunti che permetteranno a chi desidera seguire le avventure degli investigatori di seguire la storia dal suo principio. Il podcast Le Maschere di Niarlathotep segue l'avventura di cinque investigatori dell'occulto, uniti da qualcosa che va oltre l'indagine, che li ha visti interpreti a Lima di una sezione del prologo, del capitolo primo, new yorkese, e di quello secondo, londinese. Abbiamo iniziato a registrare il podcast solo da un certo punto in avanti per desiderio di condividere le nostre giocate e di raccontare la nostra visione delle maschere. Non aveva senso rigiocare tutto solo per registrare le puntate e quindi abbiamo affidato ai pensieri e alle ricostruzioni di Carlton Ramsey il riassunto delle vicende sin cui svoltesi. Così, che possiate godervele sin dalla prima puntata. Giocheremo con Il richiamo di Cthulhu, settima edizione, edito in Italia da Raven Distribution. Io sono Fabio e per questa notte sarò il vostro custode. Capitolo 1. I diari di Lima, 1911 e novecentodiciannove Sono Carlton Ramsey ho cinquantaquattro anni e non so se vedrò la fine di questa storia. Tutto si sta facendo così maledettamente pericoloso. E con la morte di John Kensington, poi... <ride> Ora, del mio studio con questa lampada ad olio accesa al mio fianco, voglio scrivere. Perché sono cose che non voglio dimenticare. Visi, persone eroismi momenti di orrore innominabile ecco tutto inizia con Jackson un amico Jackson Elias e con una spedizione nel 1919 esattamente cinque anni fa allora Jackson stava studiando alcuni libri vecchi e polverosi qui a New York alcuni culti della morte a lui piacevano queste cose ed era già famoso come scrittore si era fatto pubblicare alcuni testi proprio dalla Prospero House di Jonah Kensington testi per specialisti ovviamente che parlavano dei culti della morte in giro per il mondo tribù, assassini, voodoo e cose di questo genere ed ecco che nel giro di un giorno mi salutò e disse, ciao Carlton, io parto, vado a Lima, ho una pista interessante. E così mi salutò, andò sulle Ande, dietro a leggende che lo avrebbero portato a unirsi alla spedizione di un certo, Augustus Larkin. Lì, per partire a quella spedizione, incontrò Melimonin, che oggi sappiamo chiamarsi Eloise Vivon. una testa calda che aveva fatto la guerra, Thomas, un italiano emigrato di nome Duccio e un giapponese, anche lui fuciliere dell'esercito nipponico del Sollevante, un certo Shiro. Là, a Lima, Augustus Larkin nascose il vero motivo della spedizione che era quello di riportare al mondo un'antica divinità chiamata il padre delle larve come poi lo ribattezzò Jackson nel suo ultimo libro The Angry Dead Lui stesso, Larkin intendo venne posseduto da un'entità blasfema che nessuno di loro riuscì mai a capire da quale angolo dell'universo provenisse quella spedizione tutti ebbero il primo contatto, con un orrore innominabile, che ancora oggi li vede schierati, in una lotta senza tregua contro forze incomprensibili, indagarono sui cari siri, cari siri, sì, vampiri, che succhiavano la forza vitale delle persone e si nutrivano del loro grasso e fluidi corporei, che schifo! E questo consentiva loro, secondo Jackson, di vivere per secoli. I primi conquistadores, guidati da un certo Gaspar Figueroa, accecati dall'avidità e dalla brama di ricchezza, trovarono una piramide dispersa nelle Ande e trafugarono ogni cosa al suo interno, compresa una barra d'oro massiccio che chiudeva nella sua prigione millenaria, un essere così orribile e potente, che attraverso larve bianche, lattiginose, grandi come un pugno, prendeva il controllo della mente e delle coscienze dei suoi ospiti per l'eternità. Così accade ad alcune persone che conobbero tutti quanti a Lima, al povero, e arguto professor Nemesio Sanchez del Museo di Antropologia e alla sua assistente giovanissima Rizzo. Tutti e due stavano studiando proprio i diari di Gaspar Figueroa e alla guardia del corpo persino di Larkin. Lui de Mendoza, che da oltre 400 anni era un cari Siri, avendolo visto vomitare una di quelle larve dentro la bocca del povero professor Sanchez. I compagni di Jackson si misero alla ricerca di qualcosa che potesse dare una spiegazione a quell'orrore incomprensibile all'interno della stanza d'albergo dell'uomo, di quel cari Siri, de Mendoza. Ma non trovarono nulla, se non una maschera d'oro massiccio nascosta sotto il suo letto intatto in una camera perfetta mai usata Duccio l'italiano decise allora contro il parere di tutti e piena notte di indossarla e venne trasportato nei reami della sua mente all'interno dei segreti del cosmo dove qualche entità ignota mostrò una visione di devastazione e morte, una catastrofe che sarebbe avvenuta nel gennaio del 1926. Riguardo queste date mentre le scrivo mi rendo conto che mancano solo dieci mesi a quella data. Dio non voglia che quella visione avesse un fondo di verità. Duccio sostenne che quella visione avrebbe cambiato il mondo in maniera irreparabile. Quel gruppo di persone, Amelie, Duccio, Shiro, Thomas e Jackson, decisero di lasciare l'archi nelle sue bugie per proseguire da soli verso la piramide. Ma fu proprio quella notte, così mi raccontò poi Jackson, che Shiro puntò la canna del suo fucile alla testa di Larkin, strafatto di droghe e di oppiacei, che prendeva per sedare qualcosa di mostruoso che albergava dentro di lui. In quel momento, quando al freddo acciaio toccò la tempia dell'uomo, una voce... Proveniente da un altro tempo, deflagrò nella stanza e intimò agli investigatori di arrendersi, di fermarsi, ma essi erano più forti di quella voce. E quella voce promise loro che si sarebbero rincontrati in un futuro molto, molto prossimo e dopo tre giorni di estenuante cammino fatto di provviste razionate di animali da soma e ripide discese, quando infine vi giunsero a quella piramide, a quello scavo, rimisero al suo posto la barra d'oro massiccio. In quel luogo, cadaveri di ogni epoca erano gettati come rifiuti in una fossa comune, gioielli, Sottratti ai proprietari testimoniavano omicidi di un arco temporale lungo cinque secoli. Qualcosa che. Se ci penso ora ho bisogno di bere. Jackson. Decise di portare via da quel luogo abbastanza ore preziosi da crearsi un futuro. Di serenità economica, e Amélie eh, sottrasse da quel luogo di morte la maschera che aveva rivelato loro quel futuro terrificante. La tenne con sé nei successivi tre anni facendoci studi con suo nonno, un famoso professore ed egittologo al Cairo, ma non scoprì niente di più, le strade dei quattro a quel punto si divisero, chi partì per l'Italia, chi tornò in Giappone per mai più fare ritorno in questo orrore, chi continuò le proprie ricerche in Egitto, tenendo un filo rosso con tutto quello che aveva vissuto. Chi ancora, diventando parte della malavita locale di New York, Harlem e Little Italy, si costruì una nuova vita. E da lì parte un'altra storia. Parte la nostra storia che ci porta ad oggi. E alle mie paure terribili di non sopravvivere a domani. Ho bisogno di sgranchirmi. Anche questa mano che scrive ormai sta facendo male. Bevo un goccio. Faccio due passi. E prometto, lo giuro, che finirò questo scritto adesso. Tra qualche minuto. Per ora. Metto un punto sui diari di Lima. Per iniziare a raccontare quello che è successo neanche due mesi fa a New York e la morte del mio caro amico, Jackson Elias.